0: 5月24日，美国德克萨斯州罗伯小学发生枪击案，凶手是一个18岁的男子，总共有21人被打死，其中两名老师， 19名孩子。时隔三天， 5月27日清晨，美国阿拉巴马州安尼斯顿市又发生了一场毕业派对枪击案，六人中枪，暂无生命危险，至少有一人在逃离现场时中枪受伤，多辆汽车被榴弹击中。安尼斯顿警察局在脸书上发帖表示：“年轻人使用枪支是一种悲剧和耻辱。”这是美国在2022年的5月里发生的第五起枪击事件。德州罗伯小学的枪击事件后，美国全国步枪协会 （NRA） 第二天，也就是25日，对枪击事件的受害者和家属表示最深切的同情。但在本周五，也就是27日，美国全国步枪协会的年度会议仍然如期在德州举行。这种大型步枪展览为期三天。前总统特朗普和其他主要共和党人出席了会议，并在大会上发表讲话。特朗普反驳要求加强枪支管控的呼吁，称应当允许正派的美国人持有他们所需的枪支，以保护他们免受恶行伤害。特朗普当天还对美国全国步枪协会成员说：“我们的世界中存在恶行，不是解除守法公民武装的理由。”恶行的存在正是武装守法公民的最佳理由之一。此前的二十六日，美国科罗拉多州共和党女众议员劳伦贝伯特 （Lauren Bobert） 在为拥枪权辩护时，拿美国历史上最严重的恐怖袭击——九幺幺事件进行举例。他称：“当九幺幺发生时，我们没有禁止飞机，我们关紧了驾驶舱。我们可以在不解除守法公民武装的情况下实现这一目标。对我来说，这是我的平衡方法。”我需要一种方法来保护我自己和孩子。我的枪就是我的平衡之法，是我做到这点的工具。我希望我们的学校安全。我希望孩子们得到保护。我希望老师能够保护自己和学生。有网友将贝伯特接受福克斯新闻采访的视频分享在推特上，并写道：“贝伯特说，当911事件发生时，我们没有禁止飞机。”截至目前，这段视频被观看近三百万次，并引起了网友的热议。有人评论说，没有禁止飞机，但我们还是得脱鞋才能登机。还有人说，没错，但我们对登上一架飞机做了严格规定。猜猜自这些规定实施以来，九幺幺事件发生了多少次？还有网友讽刺说，是的，因为任何人都可以去飞机商店买一架七四七客机。美国全国步枪协会的董事会成员菲尔·杰里 （Phil Journey） 表示，将不会禁止或限制枪支的使用。他还表示。政府应该加强人民群众心理健康，防止枪支暴力等的宣传。美国全国步枪协会 （NRA） 如期举办步枪展览，无异于给遇难者家属们的伤口上撒盐。在位于休斯敦的会场外，有多场抗议活动。此前，有不少受邀参加此次展览的演员，在罗伯小学的枪击事件后宣布退出。退出的受邀人员包括德克萨斯州的两名立法者和美国派歌手唐麦克莱恩 （Don McLean）。三任美国民主党总统谴责枪击事件。拜登和国会民主党人再次呼吁制定更加严格的枪支法。刚结束亚洲之旅的拜登在机场的空军一号旁发表演讲。他称今天发生的大规模枪击事件是美国的另一场大屠杀。这让他想起了2012年桑迪胡克大规模枪击事件。该枪击事件夺走了20名儿童和6名成人的生命。他说，从那时起，校园内发生了900多起枪击事件，全国各地都是。佛罗里达州、德克萨斯州、密歇根州，名单还在继续，还在增加。拜登在2012年桑迪胡克小学枪击案时担任副总统，他是奥巴马政府在那次禁枪法案推动中的关键人物。他经常称这是他政治生涯中最大的失望之一，因为他无法说服足够多的参议员支持，哪怕是设立最低限度的禁令。拜登在演讲中呼吁全国为受害者祈祷，并站出来反对枪支游说团体。他强调了禁枪法案重要性，并表示虽然并非所有悲剧都可以避免，但这些法律可以最大程度的保护人们。最后，他说：“以上帝的名义。”我们需要有勇气与枪支游说团体打交道，以推动枪支法案改革。前总统奥巴马、克林顿也先后发声。奥巴马称，美国陷入了瘫痪，全是因为枪支游说团体阻止枪支限制法案的推进。他的声明中说：“桑迪胡克事件发生十年后，布法罗枪击事件发生十天后，我们的国家又陷入了瘫痪和悲伤中，不是因为恐惧。”而是因为枪支游说团体和政党不愿采取任何可能有助于阻止这些事件的行动。我们早就该采取行动了，任何形式的行动都行。可惜没有。这对于遇难者家庭来说是另一种形式上的悲剧，一个更安静但同样悲惨的悲剧。他们还要继续等，直到某一天。愿上帝治愈心碎的人。克林顿也表示，我们的政府和各级官员。都必须找到基于常识的方法来保护我们儿童和社区的安全。现在是采取行动的时候了。但枪击案幸存者不买账。二零一八年佛罗里达州道格拉斯高中枪击案的幸存者卡梅伦·卡斯基批评拜登的演讲，本质上只有想法和祈祷，没有行动。卡斯基说：“全国的枪支管制组织者。”那些愿意相信枪支安全法的人们都在等待听到“行政命令”这个词。可惜我们没有，我们听到的基本只是想法和祈祷，没有实际行动。他说，经历过这些悲剧的学生很快就会回到学校，但他们的生活、童年和成年早期都将完全被这场悲剧所影响。从我经历的情况来看，枪击事件永远的改变了他们。5月26日，支持控枪的民众在美国会大厦门前抗议，要上学，要生活，不想被枪杀。从这些声音里，你能感觉到什么？小爱一直觉得文明的多样性是一个可以平等看待的东西，你只要接受它，认可它的存在，其实就好了。就像不干涉别国内政是国家的一种外交政策一样。作为普通人，你看某些人看起来可能是不正常，就像看某一个国家。看起来不是很正常一样，其实我们也没有太多的资格去说别人，去说别的国家。有可能别人也在用某种眼光看我们，或者是我们的国家。每一个人他都有先进的好的习惯，也有一些恶习，是一个矛盾体。每一个国家也是有先进的一面，也有丑恶的丑陋的一面，也是一个矛盾体。他们都有保持自身一种生态平衡的运转规则。像平衡木或者跷跷板，我在想，美国社会是不是更多的处于一种跷跷板的状态呢？它陷入危险的基点在哪里？会不会变异呢？这个变异也可以理解成易容的易，容易的易。它的临界点是在哪里呢？它的平衡什么时候会被打破？或者说，肥皂泡什么时候会被戳破呢？盘点一下那些成功的限制枪支的国家，结果可能会令美国难堪。例如， 1 9 8 7年8月19日，一个名叫迈克尔·瑞恩的27岁枪支痴迷者，在英国亨格福德市的不同地点，包括他曾就读的学校，枪杀了16人。他自己的母亲和一名警察也被他杀死。瑞恩使用了两支半自动步枪和一支手枪。次年，英国议会通过一项法律，禁止市民拥有半自动步枪，并限制拥有霰弹枪。1996年，一名男子用四支手枪在苏格兰邓布兰镇杀死了15名5至六岁的学童以及他们的老师。于是，伦敦政府禁止了除手枪以外的所有枪支。后来，工党政府又禁止了手枪。今天，英国是枪杀死亡率最低的国家之一。其他国家如澳大利亚、新西兰、挪威、加拿大在出现类似悲剧后，也采取了限制枪支的法律措施，并取得令人满意的效果。而在美国，国会议员还在继续辩论，他们可以商定哪些措施来制止大规模枪击事件的接连发生。但是，民主党人更不用说共和党人，政客们一直讨论的内容也仅限于对武器购买者进行背景调查，最多禁止突击步枪。美国控枪为何难？看看背后的利益集团，其中势力最为强大的要数美国全国步枪协会了。利益集团的金钱渗透美国政界。在美国历史 上， 有九位总统曾是该协会的会 员， 分别是格兰特、西奥 多· 罗斯福、塔夫托、艾森豪威尔、肯尼迪、尼克松、里根、老布 什， 还有一位就是上任总统特朗普。美国全国步枪协会在二零一六年总统选举中捐出的竞选资金高达五千四百四十万美 元， 其中他们为特朗普砸下了三千万美元。除了白宫，国会山是美国全国步枪协会用金钱渗透游说的另一个目标。从二零一一年年初起，在美国国会女众议员加布利埃勒·吉福兹被枪击身亡后的五年内，国会曾提出过一百多项控枪法案，但没有一项最终获得通过成为法律。二零一八年，美国有线电视新闻网曾对当时美国国会两院的五百三十五名成员进行过统计，结果显示。其中有三百零七人直接或间接从美国全国步枪协会及其附属机构获得过资金支持。二零二一年三月，美国希尔哈里斯调查机构的民调结果显示，百分之五十七的受访者认为美国应该有更多更严格的枪支管控措施。每次重大枪击案后，枪支暴力都会引发美国社会广泛讨论，但在美国全国步枪协会这样的强大利益集团的威逼利诱下。政客们频频为拥枪势力站台，否决一个个控枪法案，相互勾连赚得盆满钵满。而这样做的代价，是美国一个个鲜活生命的逝去。小爱其实很想知道，还要多少生命倒下，才能唤醒美国政客的良知？他们真的珍视本国民众最基本的生命权吗？他们真能代表人民吗？水能载舟，亦能覆舟，这个规律在美国是失灵的吗？期待和你共同寻找答案。就在节目要结束时，看到一则消息：五月二十五日上午，德克萨斯州理查德森市警方逮捕了一名持枪少年，他是当地一名高中生。在德克萨斯州乌瓦尔,尔德小学大规模枪击事件发生后，还不到二十四小时，距离事发地不到三百七十公里，警方在他的车里发现一把 K 四七式步枪和一把仿真 AR 幺五式步枪。其中 a K 4 7式步枪已经上膛。警方声明中表示，当天上午十点5 5分左右，他们接到一个报警电话，称看到一名男子持着步枪走进博克纳高中。几分钟内，警察蜂拥而至。在嫌疑人的车里，警方发现一把 K 4 7式步枪和一把仿真 AR 1 5式步枪，其中 a K 4 7式步枪已经上膛。在乌瓦尔德市罗伯小学的枪击事件中，枪手也使用了 AR 1 5式步枪。经确定，嫌疑人是博科纳高中的学生，未满十七岁。目前，嫌疑人因在学校非法携带武器而被捕，这在德州属于重罪。